0: Du jämför med pojkarna och då, då verkar hon ju exemplarisk. Men då tänker man inte på vad hon presterar.
1: Välkommen till Akademiliv, en podcast från Sahlgrenska Akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Susanne Westerén och idag ska min kollega Pontus Sundén och jag intervjuar vår gäst Svenny Kopp. Svenny är läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri och började tidigt kämpa för att göra flickor med autism och ADHD sedda inom både vården och skolans värld. Hon har blivit lite av en pionjär för genusfrågor i svensk psykiatri. Välkommen Svenny. Tack så mycket. ADHD har länge förknippats med bråkiga pojkar. Men flickor med ADHD har ofta ett helt annat beteendemönster som gör att deras ADHD upptäcks senare i livet. Vilka är de typiska symptomen för flickor med ADHD? Och när är det vanligast
0: att de får sin diagnos? Det beror på vad du menar med symptom. För att kärnsymptomen är lika. Det vill säga de här tre, överaktivitet, impulskontroll och uppmärksamhet. De är lika, det är ingen skillnad på dem egentligen men du måste se detta i den mer alltså beteendemässiga spegeln för du måste se det utifrån könsmässiga skillnader, hur beter sig flickor och hur beter sig pojkar eftersom det är en beteendediagnos så ser det därför olika ut alltså det är mm. våra, våra syn på flickor som gör att man inte riktigt
1: upptäcker på samma sätt som man gör hos pojkar
0: ja det skulle jag vilja säga mm. sen så finns det en del studier, men de är inte särskilt många, att pojkar har lite mer av överaktivitet. Eh, framförallt i yngre ålder och lite mer av impulskontrollstörning. Men det är, det är inte så att det är helt slår igenom riktigt. Eh, och sen beror det på, vad är överaktivitet? Mm. Eh, mm. Vad är det? Eh, om man definierar överaktivitet som att man springer omkring i rummet då liksom bråkar. Mm. Eh, det är en sak. Men den överaktivitet som vi ofta ser hos flickor. Det är ju att de sitter på stolen. Eh, de håller på att pilla med håret. De pillar på naglarna. De tuggar tugg med. De kladdar. Eh, de springer på toaletten. De gör allting mer inom en slags mer social accepterad ram. Mm. När de är i det offentliga rummet. Det. Men är de hemma. Mm. så är de mycket mer lika pojkar. Klättrar
2: på väggarna? Ja, mer Eller, klättrar på ja.
0: väggarna. Eh, slår mamma. Mm. Eh, sparkar. Eh, kastar saker. Gör sönder saker. Eh, så att i hemmet är den en stor skillnad mot hur de beter sig. Mm.
1: Men det är ju ganska otroligt att flickor, då, fast de är små, kan lägga band på sig på något sätt. Att, att de för, förstår att, men, ja, eller tar tag i det här med att så här får jag inte göra som flicka. Och
0: så gör man allt det här andra. Ja, men då måste vi också se på hur det ser ut, eh, hur vi är socialiserade. Mm. Eller om det är en biologisk skillnad. För, för flickor är relationer mycket viktigare än för pojkar. Okay. Så att för oss handlar det om att vi vill inte störa lärare. Men vi vill vara... Vi vill göra så gott vi kan i relationerna. Det är viktigt för oss att vi är vänner eller att vi kommer överens. Mm. Eh, medan för pojkar handlar det mer om... Eh, jag ska ta min plats. Mm. Eh, okay. Vem är det som är kung här? Intressant. Mm. Ja, det är verkligen inte sant. Det är ni har sagt
1: så förr. Jag nej, så att det, handlar, så att det, det
0: räcker ju att man ser eh, pojkar så dominerar de ju otroligt. Det spelar ingen roll om du åker tåg. Eller om du liksom... Eh, i skolan i klassrummet så är det ju de som dominerar mm. och flickorna har inte det utrymmet och tar sig inte heller det så trots att det kryper i kroppen på dem och de inte vet vad de ska ta vägen så, så, går så går de på toaletten eller gå vessa pennan mm. eller prata med flickan bredvid mm. eller också så drömmer hon mm. i sådana fantasivärldar och det är också sån här biologiska skillnad. att pojkarna har mycket mer av fysisk aggressivitet och också mer av fysisk aggressivitet tidigt. Flickan har en mer relationell aggressivitet eller en mer verbal aggressivitet. Och hennes topp i aggressivitet kommer liksom mycket mer i tonåren. Mm. Så pojken är liksom fysiskt aggressiv, aggressiv tidigt. Och då betyder det att om han har impulskontrollsproblem och också får, får ha det... liksom Både i offentliga rummet och hemma. Så, så blir han ju skitarg. Mm. Just det. Då blir han, medan flickan, för henne är det viktigt att hon inte visar detta i ett offentligt rum. Så hon visar det hemma där hon kan slappna av. Mm. Då kommer det. Där kan hon inte hålla impulserna. Så man kan säga att våldsamheten är värre för pojkarna eh, totalt sett. Och kanske också för samhället. Mm. Och, och det kan man också säga att det är också en av anledningarna att det vi ägnar oss åt egentligen, det, det är samhället i, och hela barnpsykiatrin har varit oroad för, så är det bråkiga, farliga pojkar. Mm. Mm.
1: Hur vanligt är det att flickor
0: och kvinnor får sin diagnos, så att säga,
1: och ja, i tiden?
0: Ja, det har ju skett en väldig förbättring, måste man säga, åtminstone här i Sverige och i Norden. Så att idag kanske det är... Jag vet inte, man kan inte säga hur många som får, men vi kan säga så här att flickor får fortfarande den senare än pojkar. Det är mycket vanligare att flickor får den i tonåren än vad pojkar får. Pojkarna kommer alltså mellan 7 och elva års ålder. Då är det en liksom stridström till våra mottagningar. Inte tidigare alltså, utan Ja, det finns en liten grupp mm. som kommer tidigare och då är de extremt hyperaktiva och eh, våldsamma kan man säga va. De som kommer mm. när de är riktigt små. Mm. Men om de kommer från 5, 6, 7 års ålder, då är det mer än vanliga ADHD. Man kan inte sitta still, man bråkar, kan inte koncentrera sig. Men flickorna håller ju ihop i skolan. Mm. Och deras symptom visar sig mer som att de, de blir uteslutna av kamraterna. Kamraterna märker ju detta med en gång: att det här är inte är en flicka som alla andra. Hon hänger inte riktigt med. Så, men, men föräldrarna eller mammorna kanske inte noterar detta. Eller blir oroade skulle jag vilja säga. Kanske förrän i fjärde, femte klass. Sjätte klass kanske. Mm. Och skolan märker det från med högstadiet när hon börjar skolka och inte gå dit.
2: Och då är man 13, 14, 15. 14, 15. 15. Ja. Men och, och, och är, det, är det då. Det märks på skolresultaten. Kan, är det, är det... Ja,
0: det, flickorna kommer mycket mer för skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter. Sen finns det en liten grupp som kommer när de har hamnat på det här sluttande planet. När de är utagerande och ute med liksom fel killar och börjat missbruka. Det. Där är en liten grupp också, mm. eller inte så mm. liten kanske, eh, grupp. Men sen, annars är det liksom att man hänger inte med i skolan. Mm. Eh, sen kommer några, några kan söka för att det är så fruktansvärt gräsligt hem. Mm. Fickorna själva? Eller, eller nej, föräldrarna. föräldrarna. Mm. Mm. Men sen finns det också en grupp alltså väldigt högpresterande flickor eller familjer. De söker alltså sista året i gymnasium. Oj. Ja, för då märker man att hon hänger inte med. Hon har inte en chans att få goda betyg. Och flickan är helt slutkörd för att hon inte gjort något annat än... Liksom studerat, och studerat och ser. och jämför sig med sina kompisar som inte alls lägger ner lika mycket. Och då förstår hon, och då kanske det är hon som driver på. Va? Mm. Jag har nog ändå detta. Hon okay. förstår att hon vill ha hjälp. Mm. Eller föräldrarna blir oroade att hon kommer inte komma in på någon utbildning här om vi inte
1: Nej, men egentligen är det mest oftast mammor som på något sätt... Jag skulle vilja säga allt.
0: att överhuvudtaget att ha en flicka betyder att du måste, om det ska gå bra för dig, så måste du ha en engagerad, aktiv mamma. Mm. Mm. Det, och, eller du kan också ha har du en familj där, det är en, en, där man bara har flickor, så är ofta pappna oerhört drivande för att de jämför inte med pojkarna då. Just det. Mm. Så att det är väldigt bra tycker jag i de familjer där det inte är en pojke. Mm. Det gynnar flickorna. Mm.
2: Och vi började ju lite med att jämföra nästan direkt där ja. också men ja. egentligen är det någonting som ja, det missgynnar ju säkert både flickor och pojkar utan man ska istället bara se
0: Du ska hela tiden hur är det
2: för just den här personen och,
0: Jag helst ska du jämföra flickor emellan va ja. du ska aldrig, och det, det är ett okay. av de stora felen som har gjorts hela tiden att du jämför med pojkarna mm. och då, då verkar ju flickorna inte. då verkar hon ju exemplarisk mm. Men då tänker man inte på vad hon presterar. För om du jämför med vad hon presterar så är det inte så stor skillnad mellan flickor och pojkar. De presterar liksom ungefär, och deras funktionsnedsättning är lika stor. Mm. Det är ingen skillnad på den. Mm. Hur ofta är det att skolan upptäcker
1: att hör av sig? Eller? Väldigt sällan. Mm. Utan där, det är ganska alarmerande att man
0: inte ser att, att din individ inte fungerar. Det är väldigt alarmerande. Mm. Och jag till och med de som tror att det är en fördel att tidigt ha betyg. Mm. För att det står ändå svart på vitt här: då att mm. man inte är godkänd. Mm. Medan om man bara ska ha de här allmänna omdömerna, så är det väldigt lätt att flickorna slinker undan där. Mm.
2: Och då kommer undan lite med att titta rakt fram och inte störa de andra? Ja, de stör
0: och inte och de är liksom ja. då trevliga va? Ja. Och då tycker man att hon, då tänker man och sen så säger man så här, ja, hon kan om hon bara vill eller bara om hon försöker lite mer. Och, mm. Så man ser inte det alarmerande. Mm. På många av de här flickorna har jag även depression. Ja.
1: Om man hade fått tag i deras problem med koncentration och så tidigare. Hade de sluppit mycket av de här depressiva tiderna? Eller är det någonting som följer med
0: som samsjuklighet med ADHD oavsett? Man kan säga att för alla, alltså om vi tittar på flickor och pojkar tidigt. Så är depression ungefär lika vanligt. Ja, det är det. Mm. Ja, men när du kommer upp i tonåren så är det ju en helt annan hormonell påverkan på flickor och då är det en jätterisk för både depression och ångest för flickorna. Mm. Och har du både ADHD som också innebär en emotionell habilitet, alltså en väldig svängning i känsloläge som mm. tillhör ADHD problematiken och sedan får ö, hormonpåverkan så blir det ofta oftast alltså tonårstiden är för flickor oftast värre när de har ADHD än vad den är för pojkar. Mm. Det blir ännu mer att ta ställ. Och sen kommer hela det här stora kravet med socialt att hänga med de andra flickorna socialt. Mm. Så att man kan säga, för flickan minskar inte problematiken utan den ökar. Och det är också så vad forskningens talar om. Mm.
2: Men i det här då... Eh, jag tänker, för vi pratar ju båda liksom om Beteendet och lite grann hur vad händer i det sociala... I klassrummet kan man mm. säga, då, i skolan till exempel. Men, och sen har vi det som är liksom mer de medicinska symptomen. Mm. De här tre, då, mm. överaktivitet, impulskontroll och mm. uppmärksamhet. Eller mm. brist på. Ja. Men om, om man är, blir deprimerad... Och det liksom kopplas ihop med en ADHD-diagnos... Mm. Är det... Är det liksom kopplat till beteendet och att saker inte funkar i det sociala? Eller är det kopplat till mer de, de här symptomen och det liksom medicinska? Att man fungerar
0: annorlunda? Nej, alltså det som är det, det svåraste med depressioner. Det är ju det att mm, både ångest och depression leder ju... Ja, det kommer på vilken åldersgrupp vi pratar om för det första. Men om vi, vi pratar mm. om tonåren mm. så, så är ju risken... Alltså framförallt om du... Har en eh, aggressivitet eller, eh, och svårt med impulskontroll så är ju risken för suicid. Den är ja, mm. må mångdubbelt större för flickor mm. med ADHD än för pojkar. Mm. Oh, och lika ja. så självskadebeteende. Det, det är nästan en 50% ökning för självskadebeteende i en ADHD-flickgrupp. I tonåren. Mm. Och sen i ung vuxen ålder. Så det är riktiga alarmerande siffror. Så det här är... är det när de inte har fått behandling så att säga? Eller finns risken, risken lika hög även när man har gått in i en behandling? Man kan säga så här. att det är så, alltså Eftersom forskningen överhuvudtaget har varit eftersatt. Mm. Alltså flickor har ju egentligen blivit uteslutna i forskningen. Fram till mitten på 95. Slutet på 90-talet kan man säga. Mm. Då kommer ett par stora studier. Och de, de gör nu uppföljningar var femte eller var sjunde år. Mm. Och det är två stycken riktigt viktiga. En från Kalifornien och en från östkusten på USA, i USA. Mm. Och de följer de här flickorna. Och, och där visar jag snarare alarmerande siffror än tvärtom, va? Mm. Så att det är väldigt, och,
2: vad, vad betyder det?
0: Allarmerande ja, betyder att de, de klarar alltså, om man jämför med hur det har gått, så är det liksom, och så jämför man med kontrollgrupper då, mm. så är det kanske bara för 15-20 procent som överhuvudtaget har en bra, positiv eh, prognos. Eller prognos, Trots kan inte, behandling alltså. Eh, ja, alltså nu, De har inte kopplat allt detta till behandling. Nej, okay. För att det är så här, så här med behandling mm. är ju att en del tar medicinen kort tag och sen mm. så hoppar man över det. Och sen så är det mm. kort tag och sen så är det en del har gått någon familjeträning. Eller, äh, mm. ja. Så att det är väldigt svårt att göra den här kopplingen till. Aha, aha.
2: Så, men det, och det men. som jag menar är att det går dåligt för dem i livet ja, att det går dåligt för
0: att, de har så, att de har så mycket att kämpa med ja. och då är det mycket att kämpa med med depression, ångest dåliga relationer skolan har inte fungerat alltså att trots att det sätts in resurser så, så räcker det inte det behövs så mycket mer stöd alltså att mm. Men samtidigt så är detta två grupper. Det skulle behövas kanske åtminstone tio grupper. Va? Mm. Mm. Så att vi liksom, fick en mycket större och ser att det är... För att ADHD också är väldigt spritt. Va? Alltså det ser så väldigt olika ut hos olika individer. Va? Ja, det gör det. Mm. Väldigt stor skillnad. Alltså det har en stor betydelse om du har ADHD med aggressivitet. Det finns en liten grupp flickor som har det. Mm. Sen finns det de som har mest uppmärksamhetsproblem- då är det liksom, de har inte någon särskilt stor eh, självmordsrisk till exempel. Nej. Utan det är de med impulskontrollsproblem som har det i huvudsak. Nej. Så att mm. det beror på vilken typ av ADHD du har. Och mm. hur mycket det är kopplat. Har du ADHD och läs- och skrivsvårigheter så har du fått kämpa på ett annat sätt va. Mm. Har du ADHD med autistiska drag så har du en annan problematik. Mm. Så att. Det här är inte ett tillstånd utan en Hus, blandning. Av... Jag tänkte
1: på behandling i Sverige. Hur ser den likadan ut över hela Sverige? Finns det några nationella riktlinjer?
0: eller Hur fungerar det för flik Ja, det, det finns. Ja, det finns ju riktlinjer såklart. Och det finns det i de flesta länder. Men, men hur det ser ut överallt. I Sverige, alltså jag skulle vilja säga att det har ju skett en väldigt förbättring. Men samtidigt så fungerar ju inte barnpsykiatrin eh, idealt på något sätt va. Mm. Och det har att göra med många faktorer som vi kanske inte kan gå in på här. Men eh, det har i alla fall inte blivit bättre. Eh, eh, det har blivit bättre för att fler blir sedda. Mm. Eh, men till exempel att ha en kontinuerlig läkarkontakt eller en kontinuerlig sjuksköterskontakt som de här familjerna behöver i många år. Mm. Det här är ju någonting där man behöver någon som stöttar familjen från de får diagnosen till 25 ålder mm. skulle jag vilja säga. För det, det händer så mycket på vägen och det är så påfrestande för flickan och inte minst heller för familjen. Mm. Det, det, så att eh, jag skulle ju önska att det, var, att det var en fast läkare och det var eh, ett fast team. Det behöver inte bestå av särskilt många personer. Utan du, har man en sköterska, har man en läkare, eh, finns det en pedagog eh, så skulle det kunna mm.
1: räcka va? Mm. Men du... På något sätt känns det som att lite svaret, resurserna är ganska knapphänta runt om i Sverige. Så att barnen kanske, och föräldrarna kanske inte får den stöttningen mer på grund av brist. Kanske, men även på kunskapen, alltså, att det inte finns så mycket folk som. som ja, fliter. det skulle
0: jag vilja säga. Och sen så det läggs ju mycket ut på, på vissa sådana här strategier och mm. en del får något som heter Coop. Men eftersom det stora problemet och. Framförallt det för de här bråkiga pojkarna så är det väldigt få flickor som får mm. den hjälpen. Så jag skulle vilja säga att fokus ligger liksom behandlingsmässigt fortfarande för poj pojkarna. Ja. Okay. Och, och dessutom, flickor, alltså vad man skulle behöva är ju träning i det som kallas för exekutiva funktioner. Hur du planerar din vardag. Just. För att det har vi inte pratat om. det är ju i kopplat inte bara till de här kärnsymptomen, det är de man räknar men sen så påverkar detta, eller det är kopplat något som heter exekutiva funktioner som har med hur man planerar vardagen det har med arbetsminne att göra att du kommer igång med saker med, och motivation och sånt och eh, har du det så ser så det som så här att du går efter lustprincipen va, du gör bara det som är kul, för då då får du liksom ett dopamin på slag, och mm. då får du kraft, just det men om du ska göra något jättetråkigt så kommer du inte igång. Och då handlar det om att du har en aktiv mamma eller en aktiv pappa mm. som sätter igång dig. Mm.
1: Och det kan ju vara svårt i skolan eftersom då kan ju lärarna tycka ja men alla andra har ju också jobbat med att koncentrera sig så varför kan inte du anstränga dig lite ja. mer eftersom de kan frisera sin närvaro ganska Ja och väl. dessutom
0: vill de ju inte avslöja Nej. sig va? De vill inte göra bort sig. Nej. Så att det är väldigt svårt och kommer du sedan upp i tonåren så vill de ju absolut inte ha extra hjälp för då ser ju andra att de är annorlunda. Mm. Så att man kan säga att det som är så också så olyckligt är ju det här att när flickorna väl fallerar synligt så att de liksom inte ens är i skolan då är de ju den här åldern 14-16 år och då är det ju ingen som vill ha liksom hjälp av vuxna utan då vill man ju köra sitt race mm. och då får de
1: varken stöd för vuxna för att de inte orkar ta kontakten och deras kompisar utesluter ja. dem för att de beter sig så annorlunda och ja. ifrågasätter och så gråtsmilda och ja. Ja. Allt mm. det, det blir så antingen eller det är ju antingen jätteglad eller jätteledsen. Ja, allting blir
0: för mycket mm. va? av allt. Ja. Mm. Och sen är det ju inte, ja, så kan man säga. Mm.
2: Kan, man, kan man se det också eh, tvärtom? Att, att sko, kan skolan bidra med någonting positivt när den fungerar bra? Ja, det alltså, tror jag
0: absolut. Alltså,
2: inte bara för att man får bra resultat, utan för Nej, alltså, man, jag, ja.
0: jag, alltså skolan är ju A oh, och oh. eh, för att man kan säga att om du inte lyckas i skolan så, lyckas, så har du väldigt stora svårigheter senare i livet. Så det, det, som, det som är den, stor, den väldigt negativa delen det är ju det här att flickorna upptäcks så sent. Och då har de kanske missats oerhört mycket i skolan. Mm. Mm. Och vem kan ta igen det? Jag, menar, jag skulle inte kunna ta igen fem årsklasser. Det gör man ju inte lätt som en plätt. Eller? Och de har inte den orken att sitta kvar nej. längre. För då är
1: orken redan slut när skolan är slut. Och, Absolut, orkar då orkar de inte längre. Va? Så, att, mm. så skolan har en viktig
0: uppgift att fylla Ja, här. ja alltså skolan behövde... Eh, alltså på något sätt så borde man liksom inse att skolan kan inte ägna alla extra resurser åt bråkiga pojkar. Mm. Eh, det är liksom inte det det ska gå ut på. Mm. Eh, och, så att, det här är liksom ett jätteproblem. Mm.
2: Just. Och man missar även de sociala. De här fem åren, Det är ju även ett väldigt mycket socialt i det och du är en del av ett kompisgäng eller ett sammanhang. Och, ja, och, du, och, som och man du, kanske har med sig ändå. Ja, och, du alldär, ja,
0: och du blir nästan, och du blir nästan aldrig liksom eh, bjuden på kalas. Eh, eller du kanske är. I början blir det de första åren kanske. Men mm. sen blir det svårare och svårare. Mm. Och du blir aldrig liksom nominerad till bästa kompis och, eh, och är du med kompisar så är det kanske några andra som är lite udda eller utanför. Eller... Så att du, din status ligger ju inte på topp va.
1: Nej.
0: Och, och, och dessutom mobbas många va. Mm. Jag tänkte att vi
1: pratade lite grann om det här med behandling. Det kan se ganska olika ut för olika då. Men finns det några nya rön så att säga, där man ser antingen KBT eller några nya mediciner som kan hjälpa
0: dem att koncentrera sig? Det har ju kommit mer kortverkande dexamfetamin. Alltså de här amfetaminpreparaten och elvanse tycks ha en lite bättre effekt. Fler tycks i alla fall... Triva som vi pratar om det mm. med den medicineringen. Men det är ju ändå inte hela lösningen, det är en del av lösningen. Mm. Det måste till struktur väldigt mycket struktur. Det måste till att man tidigt satsar på att flickan blir bra på någonting. Okay. Mm -hmm. alltså, hon måste ha en alltså hon måste bli bra på antingen att rida, hon måste bli bra på nå någonting, bra på att teckna, bra, bra på att mm. måla, bra på att sjunga, alltså hon måste, ha, oh, ja. liksom, hon måste mm. ha något extra att komma med va? Mm.
2: Och är det för dopaminets skull också? Ja, liksom? ja, Ja, absolut.
0: Men också att det blir en struktur då. Hon har ju ja. någonting, hon har något att göra. Och där hon lyckas och inte misslyckas hela tiden. Ja, alltså mm. för att det som också drabbar flickorna i högre grad än pojkarna är att hon är mycket mer påverkad av eh, kritik. Alltså hon, hon tar åt sig mycket mer. Hennes självkänsla sjunker. Mm. mm. Så att om vi jämför flickor och pojkar med ADHD i tonåren så mår flickor i tonåren klart sämre när de har ADHD. Mm. Och det är stor skillnad om, de, alltså om en flicka utan ADHD. Mm. Så hon, hennes självkänsla är mindre. Hon upplever att hon inte har kontroll på, på, eh, på sin vardag på ett helt annat sätt än pojken. Mm. Som eh, på något sätt... Eh, är mer skyddad mm. och han är också pojkar är också lite mer skyddad mot stress. Testosteron tycks ha en mer positiv effekt okay. medan flickan inte har så mycket. Mm. Eh, mm. Så att hon mm. är också mycket känsligare eh, mm. tidigt, alltså mm. för, för, för press och stress. Va? Mm. Så att
2: så, om man ska, när man behandlar på det liksom bästa sättet, då funkar i skolan bra om man får rätt stöd där och så har man en struktur och en en, en positiv tillvaro hemma eh, där man också då kanske lyckas med med någonting man, man har sin ridning eller sin sin ja. sång eller så. Ja. Och sen, de flesta får ändå någon form av medicinering. Alltså, i kombination med detta eller hur?
0: Ja, ja, man kan säga så här, i, i den barnpsykiatriska sektionen som är den grupp inom barn alltså förening för barn- och ungdomspsykiatri som handlar den här problematiken mm. vår rekommendation är att alla ska pröva medicin för du mm. kan faktiskt inte veta vem har nytta av Nej. det så att det bästa är att pröva det och se, hjälper det, hjälper det inte mm. och sen ta ställning mm. så men så ser det inte ut va? utan risken är ju att du behandlar den synligt överaktiva individen mm. som oftast är pojken om du sitter med en flicka som är på ett mottagningsrum och hon framför dig så tänker du så här nej men hon kan ju inte ha du ADHD eh, mm. för att hon sitter så fint och så va eh, så det som man, så att, och det gör du då att då, då tycker man inte att hon ska ha,
2: nej.
0: så att flickorna får mindre medicin än vad pojkar får och behandlas under kortare tid. Och det är internationella data. Ja, det är det. Men,
2: men hjälper medicin? För är generellt har funnits ett tag. Det är ju inte nytt. Nej, om nej. Det har kommit lite nya varianter ja. då, som funkar bättre. Ja. Ja. Och men, och, men hjälper de mot alla alltså överaktiviteten och impulskontrollen och uppmärksamhet? Eller hjälper jo. det bara mot... Nej, det, de
0: hjälper. De minskar de symptomen. Mm. Men det här som jag pratade om, de här exekutiva Problemen. Mm. Där hjälper inte medicinen särskilt bra. Mm. Och där måste man ha en annan typ av träning. Så därför jag menar att mm. det är oerhört viktigt att det blir pedagogiska tillrättaläggande och stru så att struktur och att, man, så att flickan behöver liksom jättemycket stöd i sitt studerande och i vardagen. Så det mm. känns som att eh,
1: här är ju skolans kompetens väldigt viktig och kanske ett samarbete mellan barn och unges och skolan. Ja. Och sen kanske då att ha turen att ha föräldrar som orkar och har kunskap för att eh, det kan inte vara lätt att ha ett barn med ADHD och kanske vara ensam och inte
0: ha så mycket ork och kraft själv. Nej, alltså det, det är ju ett, det, du kan ju inte jämföra hur en familj har det om de har eh, en flicka med den här problematiken och en annan familj. Mm. Det är ju ett två familjer som lever i, på olika planeter, mm. eller i alla fall i fullständigt olika länder. Mm. Eh, och stressen är jättestor, stressen är jättestor framförallt för mödrarna, stor mm. sjukskrivning eh, under både kortare och längre tid. Så att det här är en jättesvår problematik, och den har inte uppmärksammats tillräckligt. Mm. Eh, men dessutom, det pratas nästan inte om det, men det här är ju också ett... Eh, en klassfråga, det har ju en stor skillnad. Det beror ju på vilken klass kommer du från. Alltså ekonomisk klass. Kommer du från eh, bättre bemedlade familjer där man kan liksom köpa liksom en ny mobil om den andra har gått sönder. Eller eh, du kan få åka på språkresa. Eller du kanske kan få extra lärare. Eller du kanske kan få rida, va? Mm. Eller åka till fjällen. Så du kan bli bra på slalom, va? Mm. Slalom är, alltså, eller snowboard. Det är en sån Just för att de behöver den fysiska aktiviteten. att, över det, va? Mm. Mm. att Nej, och det är liksom mm. fart och över det va? Ja. Så att jag tycker att det pratas för lite om mm. vilken betydelse det har med eh, familjens ekonomi va? Eller har, ja, har du bil precis. eller har du inte bil ja. va?
2: Jag har ju också ihop med en viss självkänsla eh, hos föräldrarna. Såklart. Alltså att, är, jag, är jag en bra mamma eller är jag en dålig mamma? Absolut. Eller, eller pappa då för den delen. <håg> eller... Och vad har jag för, för liksom. Vad har jag för självförtroende i, i samhället och i kontakt med myndigheter och så. Ja, ja. Det, det känns som att jag alltid där skulle kunna spela in lite då. Ja
0: det spelar ju väldigt situationen. Ja, och det, det finns ju många som har. ADHD som har klarat sig väldigt bra. Jag menar den här entreprenörs-ADHD. Ja, jag tänkte att jag skulle just fråga. För är, du,
1: du, din avhandling utminnade ju <här> något som heter Flickprojektet i 1999. <här> och nu håller du på med en uppföljning när ja. flickorna har hållit i mellan 16 och 33 år. Så ja, du får igenokort... ja, 20, 20, 30, 20, 30 är det 20 30, 50, och 35. 20 35. Vi har hållit på i två år nu. Ja, hur har det gått för flickorna som du liksom ja, träffade Ja, Det är för
0: tidigt egentligen att ja. säga någonting så här väldigt detaljerat, men för det första kan man säga att det har, för det första är det en åldersspridning jag menar en del är 20, en del är 35 mm. så det går ju att säga någonting om de någon som är 35 men det är väldigt olika, det ser väldigt olika ut skulle jag vilja säga men det som man ser är att skolan har varit ett stort problem, mm. Ja, och det mm. håller i sig. Mm. Eh, så att trots att det här är flickor som har fått hjälp, de har fått, de är utredda, de har, många har medicinerats, eh, så ser vi ändå att skolan har varit. Eh, Mm. alltså de har inte lyckats alltså de har kanske tagit studenter men de med väldigt mycket kompletteringar och strul mm. efteråt och mm. så att, det, det ser vi och eh, nu, nu ska vi ju jämföra med en kontrollgrupp och det har vi inte gjort ännu va? Mm. så att därför är det, det är svårt att säga men jag, men jag skulle vilja säga att det är väldigt varierande för mm. en del har det gått väldigt bra för en del har det gått väldigt dåligt och mm. så finns det liksom allt däremellan jag tycker att det är viktigt att nämna eftersom du sa att jag var pionjär inom genus. Precis, jag, jag tackar verkligen för, för de orden. <laughs> men det är du. Ja, men det glädjer mig ja. verkligen att, 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 att bli sedd på det sättet. Men det skulle behövas många fler. Men det är ju det här symboliska värdet, flickans symboliska värde är klart. Lägre än pojkens. Och det, jag menar, annars skulle inte flickan ha blivit utelämnad i forskningen. Mm. Det handlar visserligen om att det finns fler pojkar. Men inte bara det. Mm. Utan, och det här är inget unikt för ADHD. Det finns precis samma mönster inom autism. Men det mm. gäller ju också medicinska åkommor. Mm. Så att, jag tycker att syssla med flickor och syssla med huvudtaget vård utan att tänka på symboliskt värde är inte god vetenskap idag. Mm. Mm.
1: Om man nu känner att man har någon i sin familj eller man själv har dragit åt det här med överaktivitet och svårt att, så vad var ska man vända
0: sig? Ja, det är barnpsykiatrin som har hand om det. Mm. Så det är de som ska utreda och, 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 och ta hand om också behandlingen. Sen finns det ju fortfarande på minst här i borg att barnläkarmottagningar tar hand kan ta hand om de yngre Just. fram till fem, fem års ålder fem, mm. sex års ålder kan utreda. Men så vet jag inte om det är överallt i landet. Mm.
2: Men, men vänder man sig direkt då till barnpsykiatrin? Eller går ja. man till sin vårdcentral? Nej, du
0: vänder dig direkt till, ja. till, till, till mm. eh, och sen Men där får du ju oftast vänta då. Mm. Och, och där hamnar vi först då liksom att vem är det som prioriteras? Jo, det är den som kastar ut ett bord genom fönstret i skolan. Va? Mm. Gör något, står du på remissen eller så. Va? Mm. Mm. Medan flickan sitter där kanske tyst och då prioriterar man inte henne. Så mm. För det första så, så skulle man absolut alltid prioritera eh, flickor lika högt. Va?
2: Mm.
0: Eller högre till och med tycker jag. Mm. Ja, mm. och sen om du själv tror så är det, då är det vårdcentralen som ska skicka en remiss till vuxenpsykiatrin. Ha, något som har gjort starkt
1: intryck på det genom åren för att avsluta och avrunda? Sen du ja,
0: det är mycket in. som har jätteintryck. <laughs> Men det som har påverkat mycket under hela... Det är liksom så mycket eh, som föräldrarna får kämpa och hur utlämnade de är. Det är nästan... Eh, det har varit väldigt eh, plågsamt. Mm väldigt plågsamt att mm. se Tack så hemskt mycket för att
1: du kom hit idag Ta och tack, pratade. Så ja, tack så mycket Tack så mycket
2: Ni ska ju prata mer om det här alldeles ja. strax för nu är det ja. början av april och ni kommer ha en stor konferens i Göteborg Ja just det en, tionde, en, april. Ja. en
0: konferens som heter Essence och som, uh, 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 som hålls av professor Kristoffer Ilberg på ja. Ilbergcentrum. centrum Mm och vill Okej. man
1: veta mer om den här konferensen så kan man ju gå in i, i, där man lyssnar på vår podd och så kan vi lite mer information med länkar och så. Mm. Och likadant, om man är intresserad av din forskning så kommer vi lägga lite länkar om man vill läsa som förälder eller som, ja. som vuxen med ADHD själv och lära sig mer för kunskap. Vet vi ju, det, det gör ju ändå väldigt mycket för skillnad. Och, skillnad. och som lärare. Och som lärare. Man, tycker, ja, det är riktigt. Äh, det är riktigt. Ja, det är riktigt. ja, väldigt. Ja. tack för idag som sagt. Jag heter Susanne Westerin och min kollega Pontus Sundén har intervjuat Sverige. Eller kopi då. Ja. Gibson,
2: tack. Mm. Tack så mycket.